0: Selalu berserta dengan kami Tuhan Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan Bagian kami hanyalah menaruh iman kami kepadamu Bapak Tuhan hari-hari ini engkau melihat Ada begitu banyak Tuhan di antara kami yang mungkin sedang mengalami ujian iman Menghadapi masa-masa yang sulit ini Kami tahu firman Tuhan sedang digenapi Inilah waktunya kami meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ini waktunya kami taruh harap kami hanya kepada Tuhan. Bahkan ini waktunya kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang mengatakan akan ada perbedaan ya Tuhan. Antara orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Antara orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan akan ada perbedaan yang sangat nyata. Kami mau melihat perbuatan Tuhan dengan mata kami sendiri. Kami mau melihat campur tanganmu Tuhan dalam hidup kami. Mari berbicara bagi setiap kami hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan agar tidak ada kekuatiran di hati kami. Tapi yang ada hanyalah iman percaya kepadamu. Urapi setiap kami yang mendengarkan malam ini Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu bagi setiap kami Bapak Berbicara bagi setiap kami Lewat kebenaran firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami buka hati bagi firman Tuhan Sama-sama katakan Amin, Amin, Amin. Iya, shalom saudara Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik Dan luar biasa tentunya Ya di hari-hari ini kita melihat ada banyak goncangan. Bahkan mungkin kita sendiri sedang tergoncang. Ya, Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan mari kita menanggapinya dengan cara yang benar. Ya, Yang terpenting adalah respon kita saudara. Semua akan terjadi. Bahkan firman Tuhan bilang goncangan itu akan datang. Ya, Tuhan akan mengizinkan akan ada goncangan. Tuhan bilang satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya... Ya bumi saja, tetapi langit juga. Supaya apa? Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Ya, saudara, bagaimana supaya kita ini bisa terus ya berkenan kepada Tuhan? Tentunya, saudara, ya kita harus melewati yang namanya ujian iman. Hari ini, ya saya memberi tema Firman Tuhan yaitu bahaya kekuatiran. Ya adalah sesuatu yang wajar ketika manusia itu menghadapi sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman lalu kita menjadi takut. Ya namanya juga kita masih manusia saudara ya adalah sesuatu yang normal ketika seseorang itu menjadi khawatir. Tetapi saudara jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita ya. Karena itu hari ini saya beri tema firman Tuhan adalah jangan khawatir saudara ya jangan khawatir. Ya, kayaknya kita ngomong jangan kuatir tuh enak. Ada yang bilang, bu gampang aja ibu ngomong jangan kuatir. Saya ini besok tanggal jatuh tempo loh. <laughs> Ingat hanya dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Iya, <laughs> jadi yang udah mau jatuh tempo ya, banyak-banyaklah berdoa saudara ya. Tapi apapun itu kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bahaya kekuatiran. Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Apa itu kekhawatiran, saudara? Kekhawatiran itu adalah sebuah ketakutan yang melanda orang, padahal ya sesuatu itu belum terjadi. ya Kekhawatiran adalah ketakutan akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. ya Sesuatu yang belum terjadi, kita sudah takut duluan. Rugi enggak, saudara? Sebenarnya rugi. Tapi yang namanya manusia. Ya, dan sedang kita akan sama-sama belajar kenapa Yesus berkata jangan khawatir ini adalah sebuah warning saudara yang namanya sesuatu itu kalau di warning berarti mendatangkan bahaya kalau kita langgar contoh ya kita kalau naik pesawat udah dibilang jangan mengaktifkan ya telepon seluler atau apapun ya yang bisa membuat, menyebabkan kebakaran jangan saudara coba, kenapa? karena nyawa taruhannya Ya, nah hari ini kalau Yesus berkata jangan khawatir berarti kan ada sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya dalam hidup kita kita akan sama-sama belajar ini alasan saudara Kenapa kita nggak boleh khawatir ya bahayanya itu apa ya yang pertama saudara Amsal 12 ayat25 firman Tuhan berkata begini kekuatiran dalam hati membungkukan orang ya tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia Kekuatiran di dalam hati itu membungkukan orang. Jadi lihat aja saudara orang itu kalau jalannya mulai gini itu berarti banyak kekuatiran. Ya lihat kanan kirimu. Ya mungkin yang sebelah kananmu suamimu atau istrimu. Ya, ngomong sama dia, jangan banyak khawatir, udah mulai bungkuk loh kamu. <laughs> ya, kita mulai katakan saudara ya, jangan khawatir, nanti kita bungkuk ya saudara. Artinya apa? Ya, kita mem- mem- memikul beban yang itu belum tentu terjadi. Ya, kenapa kita sudah harus takut ya? Itu, itu pun bahkan belum terjadi, belum kejadian. Ya, yang pertama saudara firman Tuhan berkata, kita tidak boleh khawatir karena kekhawatiran itu membungkukkan orang. Bahaya yang pertama ternyata kekhawatiran itu bisa bikin bungkuk alias membuat fisik kita terganggu. Ya. Saudara kekhawatiran itu bukan hanya berdampak kepada jiwa tetapi pada fisik juga loh. Kalau Alkitab yang berkata itu berarti benar. Yang pertama, bahaya dari kekhawatiran, fisik kita itu bisa bungkuk. Dengan kata lain, orang yang banyak khawatir itu suka sakit kepala ya. Jadi hari-hari ini kalau saudara banyak sakit kepala, berarti saudara mulai banyak khawatir. Yang kedua, Saudara ya, apa bahaya dari orang yang khawatir itu? Amsal 25 Ya, ayat yang ke-26 disana dikatakan, "Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik." Wow, mengerikan! "Seperti mata air yang keruh dan yang kotor," kata ayat ini. "Demikianlah orang benar yang khawatir." Ya. Jadi kita ini kalau khawatir dalam hidup ini dikatakan kita ini seperti mata air yang keruh atau yang kotor Saudara kita menjadi orang benar yang dipanggil Tuhan tentunya hidup kita ini kita pengen sesuatu yang murni Yang keluar dari dalam diri kita itu bersih Tetapi orang yang khawatir Alkitab berkata dia seperti mata air yang keruh dan juga mata air yang kotor Yesus berkata ya hati kita ini sumber dari segala sesuatu kalau di hati kita itu bersih, maka yang keluar itu sesuatu yang bersih. Tapi kalau hati kita khawatir, maka yang keluar dalam diri kita adalah sesuatu yang kotor. Ucapannya saudara, ya perbuatannya, tingkah lakunya itu sesuatu yang tidak benar. Kekuatiran itu sangat berpengaruh ya kepada apa yang ada di luar diri kita. Karena itu hati-hati saudara. Saya percaya kita semua mau menjadi orang yang benar, menjadi orang yang seperti mata air yang murni, bukan mata air yang kotor. Yang ketiga, saudara, kenapa kita nggak boleh khawatir bahayanya itu apa? Lukas 8 ayat yang ke-14, ya. Lukas 8 ayat 14, ya, di sana Yesus berkata begini, Ya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman. Ini Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan firman itu seperti benih yang ditabur. Ya, ayat Lukas 8 ayat 14, yang jatuh, benih yang ditabur, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran ya sehingga mereka tidak menghasilkan buah saudara jadi orang yang kuatir itu saudara dia itu seperti benih kalau dia mendengar firman firman itu seperti benih yang ditabur di semak duri ya Artinya apa? Ketika orang itu, saudara, telah mendengar Firman, ya, dan selanjutnya pertumbuhan itu terhimpit oleh kekuatiran. Kenapa kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan? Terlalu banyak kuatir hidup kita. Kenapa kita nggak pernah bisa melihat buah di dalam hidup kita karena kebanyakan kuatir nanti kita akan lihat masih banyak nih ayat tentang kekhawatiran kalau Yesus sudah berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir ini adalah sebuah warning saudara bagi kita berarti itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya yang tadi pertama bungkuk, yang kedua kita ini seperti mata air yang keruh dan kotor Makanya orang itu dalam hidup tidak bisa menjadi berkat. nggak usah jauh-jauh bicara jadi berkat buat bangsa-bangsa. Di dalam rumah sendiri saja. Sudahkah kita menjadi istri yang tidak khawatir? Sehingga yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang membangun. Kalau orang itu banyak kuatir yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak membangun. Ya suaminya pulang kerja, udah nggak bawa uang. Ya istri tanya, kamu mana uang hasil kerjamu? nggak ada mah. Makanya kamu itu. Ya orang seperti ini bagaimana rumah tangganya bisa diberkati, Saudara? Iya. Kalau kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan, tidak ada khawatir di saat suami mungkin tidak punya uang, kita menjadi istri yang menguatkan. Amin Ibu-ibu. Ya yang di rumah amin. Yang di sini ada amin. Kalau nggak ada amin. Ya, saya tutup dalam doa. <laughs> ya Alkitab berkata saudara, Ya kalau orang itu banyak khawatir, maka dia tidak akan berbuah dalam hidupnya. Boro-boro lihat mujizat. Ya, rumah tanggamu tidak akan diberkati. Pekerjaanmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang engkau lakukan dengan tanganmu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena firman yang engkau dengar, mungkin saudara ke gereja setiap hari Minggu, mungkin saudara dengar ibadah online. Ya, setiap hari itu firman Terus yang saudara dengar Atau mungkin saudara pelayanan di gereja ya, Tapi hidupmu gak pernah ada buahnya Kenapa saudara? Karena banyak kekhawatiran dalam hatimu Kita ini percaya pada Tuhan Disuruh percaya Sudah percaya saja ya Daripada khawatir lebih baik percaya Orang yang tidak percaya Tuhan itu, orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan. Sekalipun dia mendengar firman, ayat ini berkata firman itu seperti ditabur di semak duri. Ketika firman itu mau tumbuh, ya gak bisa mati. Kenapa? Kehimpit sama semak duri. Apa yang menjadi semak duri dalam hidup manusia yang membuat firman tidak bisa bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Salah satunya adalah kekhawatiran, kata firman Tuhan. Ya jadi jangan khawatir saudara, kenapa? Karena khawatir bisa membunuh benih firman yang ada dalam hidupmu. Firman yang kita dengar itu harus bertumbuh di tanah yang subur. Ya ketika firman itu mau tumbuh, ini firman bicara tentang iman. Waktu kita mendengar firman, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Yaitu pendengaran akan firman. Untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu butuh latihan saudara. Ya Sampai hari ini saya tetap mempercayai Tuhan, apakah pertama saya percaya, saya terima Yesus, saya langsung percaya seperti sekarang ini? Enggak, ada latihan iman, ya bagaimana kita melatih kadar iman orang itu berbeda-beda, tergantung dari rasa percaya pada Tuhan. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena Alkitab berkata iman itu tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman. Nah kalau kita mendengar firman tapi hati kita khawatir, itu menjadi semak duri yang menghambat pertumbuhan firman yang kau dengar. Karena itu dengar baik-baik Bapak Ibu yang terkasih. Kekuatiran itu sangat berbahaya. Yesus mengingatkan jangan khawatir. Engkau dengar firman sebanyak apapun Engkau hafal firman sebanyak apapun Kalau engkau punya kekhawatiran Firman itu hanya baru mau bertumbuh di hati Langsung dihalangi oleh sempat tadi Yaitu kekhawatiran kita Bagaimana kita bisa melihat iman kita kuat Kalau kita itu khawatir apalagi melihat buah dalam hidupmu, apalagi melihat buah dalam pelayananmu. Padahal Alkitab berkata kalau Yesus datang kedua kali, dia tidak mencari pelayanan yang hebat, dia enggak cari orang yang punya karunia hebat, dia enggak cari orang yang punya gereja besar. Waktu Yesus datang kedua kali yang dia cari apa? Buah dari hidup kita. Tapi bagaimana mungkin kita berbuah kalau kita punya kekhawatiran? Ya, ayat ini jelas berkata, orang yang mendengarkan firman tetapi dia khawatir itu seumpama dia mendengar menabur benih di satu tanah yang penuh dengan semak duri. Mungkin benih itu baru mau tumbuh Saudara, tetapi karena kekhawatiran itu menghimpit benih itu, nggak jadi tumbuh. Jangankan berbuah, tumbuh aja enggak. Ya, kita kalau punya tanaman, kenapa tanaman itu kita bersihkan Saudara? Saya dulu nanam Cabai, saudara di rumah saya, ya karena ada sisa cabai, saya taruh di pot, saudara. Lalu mulai tumbuh tuh. Waktu cabainya tumbuh, ya tumbuh juga itu rumput-rumput ilalang, duri-duri. Ingat ya, waktu kita menabur rumput cabai nggak tumbuh, tapi ketika kita tabur cabai, rumput ikut tumbuh. Dari mana? Yang nggak usah tanya. Namanya juga rumput, ya. Lalu ketika benih cabai itu mulai tumbuh, ini kan rumputnya banyak, saudara. Nah ini kalau saya biarkan, kenapa saudara yang pertama ya rumput itu akan menghalangi tumbuhnya cabai itu ke atas karena rumput ini semakin besar. Dia tutupin yang kedua, makanan untuk cabai itu, supply makanannya akan terhalang. Kenapa diambil semua sama rumput ini? Makanya cabainya gak bisa bertumbuh, kekhawatiran di dalam hidup kita itu mengambil semua energi positif dari firman Tuhan atas hidup kita, sehingga engkau akan satu saat. Ya, bukan cuma tidak berbuah, bisa mati imanmu, saudara. Makanya, kenapa pada akhirnya banyak orang murtad? Ya, dulu saya pernah punya pengalaman, saudara, ada seorang hamba Tuhan, loh. Dia hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya, dia pelayanan. Ya, ketika hidupnya itu saudara mulai goyah, ya, karena dia juga punya usaha. Tiba-tiba goyah usahanya. Lalu ketika usahanya goyah, rumah tangganya juga goyah. Terakhir saudara saya ketemu teman saya tanya, eh si Pak Pendeta itu mana sekarang? Oh belum tahu ya Kak, belum kenapa. Sekarang sudah jadi Muhammad. Ya, pendeta ganti nama jadi Muhammad. Saudara sendiri tahu maksud saya. Saya baru mau cari tahu keberadaannya di Facebook, saya baru mau cari tahu di mana dia karena dulu saya pernah kenal dekat dengan dia besoknya saya dapat kabar di WA Innalillahi wa innaillahi roji'un telah berpulang ke Rahmatullah Muhammad titik-titik tadinya pendeta kenapa bisa mati imannya saudara bukan cuma orangnya ya imannya bisa mati lalu berganti nama kenapa saudara? ya karena tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan hari-hari ini kita semua sedang diuji tetapi orang yang mau terus mempercayai Tuhan, engkau akan melihat perbedaan yang nyata kata firman Tuhan di hari-hari terakhir ini. Pakai kesempatan ini untuk membuktikan imanmu kepada Tuhan. Amin saudara. Ya jangan biarkan semak duri itu tumbuh di dalam hidupmu. Mari kita terus mau berkata, Tuhan uji kami. Menghadapi hari-hari sulit ini kami terus akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami tidak mau membiarkan semak duri kekhawatiran itu menghalangi benih firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Yang berikutnya saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir? Lukas 10 ayat 41 ini kisah tentang Martha dan Maria. Ya, Maria itu ketika Yesus datang, dia langsung mengambil tempat terdekat dengan Yesus. Yaitu duduk di bawah kaki Yesus dan menyerap semua pengajaran dan khotbah yang Yesus berikan. Tapi Marta sibuk di dapur bikin teh, bikin makanan, bikin ini, bikin itu. Ya lalu ketika Yesus datang mereka, datang berdua Yesus berkata kepada Marta. Tetapi Tuhan menjawab, Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, ya Marta, Marta. Ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi dengan kata lain, saya ambil kata kuatir di situ Yesus berkata, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang yang kuatir itu berarti orang yang menyusahkan diri, ya, nggak usah disusahkan. Memang hidup ini sudah susah, jadi jangan tambah menyusahkan diri dengan kekuat. Yang namanya hidup ini memang rumit saudara. Kalau sederhana itu rumah makan padang. <gifat> ya. Namanya juga hidup pasti rumit. ya. Tetapi Yesus berkata kita menjalani hidup ini pasti akan ada kesukaran. Tapi jangan engkau tambahin dengan menyusahkan diri. Karena apa? Kekuatiran. Jadi ternyata kekuatiran itu menyusahkan diri. Banyak orang-orang itu sakit bukan karena keadaannya yang buruk, tetapi karena dia menakutkan sesuatu yang buruk. Ada banyak orang hari ini datang kepada saya. Bu, saya ini asam lambung akut. ya Asam lambung akut, sudah ke dokter, bu, sudah. ya Terus dokter bilang apa? Dokter bilang jangan banyak pikiran. Memang orang asam lambung itu pasti karena banyak pikiran, stres. Ya karena lambung itu tempat duduknya pikiran. Ya, Jadi saudara saya bilang terus ibu. ya Apa yang ibu pikir? Dan yang lucunya saudara. Waktu saya tanya begitu. Enggak sadar ngomong gini. Ya sebenarnya sih saya enggak mikir apa-apa. Tapi dari caranya ngomong aja. Saya tahu ini ibu ini punya banyak. Kesusahan diri Saya bilang gini Ibu Jangan ngomong Ibu gak mikir apa-apa deh Mungkin saking kebanyakan sampai udah bingung Ibu mikir apa yang Ibu pikirin Saking kebanyakan Sekarang saya mau tanya dulu Sekarang ini Ibu ada masalah apa Yang paling bernasalah dalam Ibu Ibu ini sekarang siapa Saya ini saudara setiap hari Nangani konseling Ya kadang-kadang makanya saya bilang Ya aduh ya saya sama suami saya ngobrol-ngobrol. Terus kalau pendeta ada masalah konseling sama siapa ya? Pendeta nggak boleh konseling. Konselingnya sama. Sama Tuhan. Makanya orang yang melayani itu harus sudah lebih dulu kuat. Baru boleh melayani. Kalau nggak stres loh saudara. Setiap hari itu orang datang. Bu, ya ada yang aneh-aneh lagi. Bu, uang saya tiap hari hilang, dicolong suami saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang jangan didoakan itu uang. Ibu taruh di bank biar tidak dicolong suamimu. <laughs> ya? Yang begini ditanyain sama saya loh saudara. Ya? Ada lagi bu, jadi kredit rumah saya ini kan sudah mau jatuh tempo bu. Menurut ibu itu gimana ya? Saya jual atau biarin diambil bank? Ibu konsultasikan dengan pihak bank saja. Jangan tanya sama saya. Ya? Karena saya bukan orang bank. Jadi aneh-aneh Saudara, tapi ya itulah ya kita nih hamba Tuhan harus siap. Lalu saya tanya Ibu itu, "Bu, coba Ibu pikir deh. Ibu punya masalah yang paling rumit sekarang yang sedang jadi beban di hati Ibu itu apa?" Saya ini lagi lagi berantem sama anak saya, Bu. Nah, iya kan? Tadinya katanya tidak ada pikiran. Tapi waktu saya tanya, "Saya ini lagi berantem sama anak saya, Bu." "Kenapa anak Ibu?" Jadi gini Bu, saya itu kan Ya saya itu mau ya hidup dia itu Ya lebih baik ke depan Saya itu maunya gini Ya dia sih sudah kerja Bu Puji Tuhan dapat pekerjaan yang bagus Ya jadi saya maunya itu Dia itu begini, 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 begini Ibu, saya tahu kenapa Ibu asam lambung Anaknya Ibu udah gede, tua Ibu atur semua hidupnya Kenapa Ibu stres? Terlalu banyak khawatir di hatimu jadi dia itu tiap hari negur anaknya, kamu itu gini ya, nanti kalau cari jodoh tuh begini, nanti kalau gini-gini, nah, ibu dia kan udah gede, tapi saya gak mau dia salah pergaulan, saya tahu bu semua orang tua itu gak mau anaknya salah pergaulan, tapi kenapa ibu asam lambung akut? Karena ibu mencoba mengendalikan semua keadaan di sekelilingmu. Ibu harus mendengar saya baik-baik, Bu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah orang lain. Ibu gak bisa rubah suami, ibu gak bisa rubah anak. Tapi ibu bisa mengubah cara ibu berespon terhadap semua keadaan. Amin. Orang yang tidak khawatir itu belajar mempercayakan kepada Tuhan. Ya, Ada ibu-ibu telepon saya. Shalom, Bu Debi saya iya shalom ibu ada apa ibu ibu saya sudah bosan hidup mau mati saya doakan bagaimana jangan ibu lo tadi katanya sudah bosan hidup kenapa ibu bosan hidup suami saya selingkuh bu saya baru keluar rumah sakit jiwa beberapa bulan lalu aduh suami yang selingkuh ibu yang gila jangan mau ya Ibu jangan mencintai siapapun melebihi Tuhan. Apalagi dia bilang, saya sudah mau bunuh diri ibu. Ih, cuma gara-gara suami selingkuh ibu bunuh diri. Bodoh itu namanya. Ya? Ibu harus menaruh harapanmu pada Tuhan. Suami selingkuh bukan berarti kiamat dunia. Ibu masih punya anak. Ibu masih punya masa depan. Berbahagialah dengan dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang khawatir itu saudara... Ya sesuatu yang belum terjadi Dia sudah khawatirkan apalagi kalau terjadi Ibu-ibu kurang berserah pada Tuhan Ya tapi suami saya nggak berubah-berubah Sekarang dia sudah sama perempuan lain Biarin aja sekarang ibu fokus sama Tuhan Saya tahu Tidak ada seorang pun yang mau suaminya berselingkuh saudara Siapa sih yang mau anaknya menikah dengan orang lain Dan pindah ke agama seberang Gak ada yang mau tapi kalau semua itu terjadi, kita harus belajar mempercayakannya kepada Tuhan. Amin. Jangan stres. Ayat ini berkata Yesus bilang Marta, Marta kamu itu terlalu khawatir dan menyusahkan diri. Jangan menyusahkan diri. Orang yang khawatir itu menyusahkan diri bisa gila bahkan bisa stres loh. Ya, kita harus berbahagia dengan diri kita bersama dengan Tuhan gak usah terlalu mikirin anak mikirin mantu, mikirin cucu mikirin ya ada oma-oma juga yang stres bu saya tuh stres bu ya cucu saya itu tadi saya yang besarin saya yang gedein sekarang diambil sama mamanya terus masalahnya apa bu ya itu kan mamanya dia tapi kan saya maunya cucu itu tinggal sama saya ya kan mamanya yang lebih berhak saya hari-hari ini stres bu kena asam lambung iya karena ibu menyusahkan diri. Dia takut kalau cucunya dibesarkan anaknya itu nanti akan salah. Dia berpikir dialah yang paling benar saudara belajar mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang khawatir itu hanya menyusahkan diri. Ada banyak hal orang mengalami masalah dalam hidupnya kenapa? Menyusahkan diri. Rumah tangga anak diatur Hidupnya menantu diatur, hidup cucu diatur, anaknya ngurusan cucunya, dia yang atur. Rempong nggak hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tidak bisa, untuk tidak usah menyusahkan diri, apalagi dengan kekhawatiran. Akhirnya karena kita berusaha mengendalikan anak, mantu kita menjadi khawatir, lalu kita stres, kita takut. Ingat, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu menyusahkan diri. Berbahagialah bersama dengan Tuhan. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Yang berikutnya, Matius pasal yang ke-6 ayat 27, Yesus berkata begini, Siapakah di antara kamu, yang karena kekhawatirannya, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, siapakah di antara kita, yang karena khawatir terus kita melihat mujizat gitu? Justru kekhawatiran itu adalah penghambat mujizat dalam hidup kita. Jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi. Ya Jangan saudara, percayakan pada Tuhan hari ini, Jangan takutkan apapun yang belum terjadi Ketika engkau khawatir Itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan Ya lawannya khawatir itu adalah percaya Ya jangan saudara Karena Yesus berkata Dengan kekhawatiranmu Apakah engkau bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Enggak kan? Ya kita khawatir juga enggak nambah apa-apa Daripada khawatir lebih baik bersuka cinta kita khawatir juga kita nggak melihat mujizat. Kita khawatir juga kita tidak melihat sesuatu yang 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 apa ya, yang yang positif yang bisa terjadi. Jadi daripada khawatir membawa kita di dalam ya persoalan menyusahkan diri bahkan sakit penyakit, jangankan khawatir Saudara ya. Mungkin hari ini kalau ada ibu-ibu yang suamimu berselingkuh atau engkau punya masalah dengan anak, engkau pun harus belajar mempercayai Tuhan. Ya, sekalipun sudah ada masalah kita harus belajar mempercayai Tuhan. Apalagi sesuatu yang belum terjadi, ya jangan Saudara. Kita mau terus percaya, bersandar pada Tuhan, berharap, ya. Lalu kita lihat yang berikutnya Saudara. Ya, jadi ingatlah Saudara ya, bahwa karena kekhawatiranmu engkau enggak bisa tambah apapun. Ya, engkau enggak bisa bayar cicilan dengan kekhawatiran. Ya, engkau enggak bisa men, men, apa, menambahkan jumlah rekeningmu dengan kekhawatiranmu. Lebih baik belajar percaya. Ya, ada kesaksian dari seorang ibu, Bu. Ya, tadinya saya itu khawatir banget karena masalah keuangan. Ya, di dalam pandemi ini, keuangan suami dan saya itu dalam rumah tangga agak berkurang. Tapi setiap malam saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Ya, dan ketika kuatir itu datang saya berdoa. Tuhan aku mempercayai engkau. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Eh di saat benar-benar saya lagi butuh uang bu. Ya tiba-tiba ada sejumlah transuran masuk di rekening saya. Yang itu tulisannya adalah komisi gaji. Ya saya bilang bu ketika engkau belajar mempercayai Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat. Tapi ketika engkau khawatir, takut, maka itu akan menjadi penghalang mujisa terjadi atas hidupmu. Tuhan tidak bisa bekerja ketika engkau khawatir. Ya Tuhan akan melakukan Firman-Nya kepada orang-orang yang tidak khawatir. Mari hari-hari ini saudara, kita mau belajar terus memperkatakan firman Tuhan. Saudara yang berikutnya kita akan lihat saudara ya. Saya percaya ketika kita khawatir itu hanya akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Tetapi ketika kita mau terus belajar mempercayai Tuhan. Ini alasannya. Kenapa juga kita nggak boleh khawatir. Tadi sebab ya. ya Apa sebab kalau kita khawatir. Sekarang alasan kita tidak boleh khawatir ini. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Yesus berkata begini. Ya. Yesus berkata di Matius 6 ini semua jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Saudara baca dari, dari, dari satu perikop ini, ya Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir akan makanan, jangan khawatir akan pakaian." Kenapa? Karena tubuh itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, lalu ayat pasal 6 ayat 232 dan 34 sampai 34 Yesus berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, ini alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Karena kalau kita khawatir akan makanan, memang orang itu apa sih yang dikhawatirkan makanan, pakaian, apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum itu rata-rata, ya. Kenapa kita nggak boleh mengkhawatirkan hidup kita? Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang di dunia ini, maka kita sedang gagal fokus. Ya. Engkau gagal fokus, saudara. Waktu engkau fokus pada Tuhan, bukankah Dia, Bapa, Pencipta segala sesuatu? Ya, saudara, kalau engkau tidak beriman, ya jangan coba ikut Tuhan, ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mengerti karena keadaan zaman kesusahan ini, hari-hari ini banyak orang terus memakai kekuatan pikiran. Tapi jangan pernah lupa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kita harus masih tetap percaya ada alam supranatural di mana Tuhan sanggup bekerja di dalamnya sesuatu yang nggak pernah terpikir. Ya, saya kemarin mendengar kesaksian dari seseorang saudara. Dia menelpon saya, dia setia mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube saya. Dia cerita, dia pulang dari Amerika, lalu dia menikah. Ketika dia menikah, dia akhirnya harus tinggal di Indonesia. Tapi tiba-tiba saudara, dia sudah meninggalkan semua kenyamanan di Amerika. Dia bilang, ibu bayangkan dalam usia muda saya sudah jadi milioner bu. Dengan gaji saya di sana yang begitu besar. Tapi saya harus meninggalkan semuanya, saya harus menikah di, di Indonesia. Dan kalau saya di Indonesia, saya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di sana memang saya dapat semua uang, kekayaan, jabatan, tapi saya jauh dari Tuhan. Disitulah saya harus memilih. Saya harus ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi pulang meninggalkan semua kenyamanan itu. Ya, saya sudah dijanjikan untuk sebuah tempat tinggal di tempat kalangan yang mewah di Amerika, Bu. Tapi saya harus memilih. Kenapa? Karena kalau saya di sana terus pergaulan, membuat saya jauh dari Tuhan. Akhirnya dia balik ke Indonesia. Dia memutuskan untuk memilih hubungan dekat dengan Tuhan. Dia tinggalkan segala kenyamanan sampai di Indonesia Dia memulai merintis pekerjaan Ya, Tapi memang susah bu karena saya harus memulai dari nol Tapi saudara percayalah ketika engkau mengutamakan dan mempercayakan hidupmu pada Tuhan Apa yang mustahil itu Tuhan sanggup kerjakan Tiba-tiba ada orang dari Amerika itu masuk ke emailnya dia Itu email salah alamat jadi namanya dia Peter, ada orang juga nama Peter. Nah orang itu email ke dia, Peter kamu tuh salah kirim barang orang dari Amerika. Dia balas, sorry saya bukan Peter itu, tapi memang namanya saya Peter. Orang yang di Amerika bilang, hey. Oh iya iya iya, saya ingat kamu Peter yang di perusahaan ini, iya. Sekarang kamu di mana? Lama kok gak ketahui alamannya. Oh saya sudah di Indonesia. Wow, kebetulan sekali kami lagi buka satu usaha. Sekarang sudah ada di Jepang dan beberapa di negara-negara. Kami mau buka di Indonesia. Kamu mau gak? Dia dibukain kantor di Jakarta, semua biaya dari Amerika, dia jadi konsultan saudara. Dia bilang, ibu saya terheran-heran gaji saya itu dolar bu. Dan di saat pandemi seperti ini, saya menerima gaji yang cukup besar. Saudara orang itu kalau mau hidup berkenan dan percaya Tuhan, dikejar-kejar berkat loh. Benar, ada hal-hal yang kita nggak mengerti secara nalar yang sanggup Tuhan kerjakan. Di masa pandemi ini ketika juga saya pertama kali waktu memasuki pandemi, saya dan suami agak ketakutan, ya semua jadwal cancel. Semua bu, maaf ya jadwal di cancel. Padahal saya ini kan sudah satu tahun ke depan itu udah ada jadwal. Tapi karena pandemi semua satu persatu, bu cancel dulu ya cancel. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan kita juga belum tahu. Secara manusia, saya kami itu hidup dari pelayanan. Ya, kita enggak tahu mau berharap di mana pas anak saya mau masuk kuliah. Begitu banyak ketakutan di benak kami. Ya, tetapi Tuhan itu sanggup membuka jalan. Saudara tahu sampai hari ini pelayanan saya begitu padat dari sebelum pandemi. Sekarang pelayanan lewat Zoom yang undang bukan cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Paris, dari dari semua negara-negara Bahkan yang mengherankan lagi di pandemi ini tiba-tiba saya bisa melukis Ya dan itu wow luar biasa saya tidak menyangka saudara Ya sekarang kebanjiran pesanan lukisan Tapi apa yang Tuhan buat Ya di saat anak saya pas mau masuk kuliah Ada orang yang beli lukisan saya 75 juta Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan pelihara kami Orang-orang yang berjalan dan menaruh iman dan harapnya, ketika kami mulai memasuki pandemi, kami berkata, "Kita nggak tahu nanti hidup bagaimana, kedepan bagaimana semua jatuh cancel, tapi kami berdua, saya dan suami, memutuskan untuk menaruh iman dan harap kami pada Tuhan." Apa yang kami lakukan, saudara? Saya dan suami berkata, "Kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini." Makanya bersyukur kalau saudara sudah pernah melewati yang buruk. Ya, nggak ada yang lebih buruk mungkin. Saya berkata, saya pernah melewati semua yang buruk. Saya pernah hidup tanpa uang satu sen pun. Tanpa satu orang pun menjadi sandaran di hidup saya. Saya sudah pernah melewati itu. Saya bilang sama suami saya. Ya, saya sudah pernah melewati yang terburuk di hidup saya. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Apalagi cuma yang begini. Ini mah biasa. Ya. Di saat kita nggak punya apa-apa aja Tuhan menyertai. Apalagi ini saudara ya. Kita sudah lebih daripada yang dulu. Kita nggak perlu takut. Taruh iman kita pada Tuhan. Dan saya mau bersaksi kepada saudara. Hari-hari ini kami diberkati sangat-sangat luar biasa. Dan bukan cuma itu. Kita harus menjadi berkat juga bagi orang yang lain. Saudara saya melihat ketika kita menaruh harapan. Jangan khawatir. Yesus bilang itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya jangan pikir itu kenapa saudara karena Yesus bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari besok itu ada kesusahannya sendiri jangan saudara pikir yang besok belum terjadi pikir aja yang sekarang amin saudara ya ada orang-orang yang kebingungan yang kayak kaya banget Bu saya saya ketakutan kenapa kalau saya mati nanti harta saya mau dikemanain loh mikir mau kasih harta aja bingung ya saya bilang kan belum tahu matinya kapan kan. Iya, tapi saya bingung ya udah kalau mati-mati aja gak apa-apa. Hartanya biar yang urus orang lain. Amin saudara. Ngapain sih kita berat-beratkan hidup menyusahkan diri, memikirkan yang aneh-aneh? Mari kita fokus hanya pada Tuhan. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Kita lihat yang berikutnya saudara. Ya, kenapa? Apa alasan kita itu gak perlu khawatir? Jadi ingat ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata, "Akan tetapi Bapamu yang di sorga ya tahu bahwa kamu memerlukan semua itu." Ingat, Bapak itu Maha Tahu, tapi kita sok tahu. Ya, Bapak itu Maha Tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Kita ini hanya cukup apa? Kenalilah Tuhanmu. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar supaya kita punya iman yang benar. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar susah, saudara. Kenalilah Tuhan dengan benar supaya engkau nggak mudah bimbang. Ya masalahnya banyak orang Kristen itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadinya dia nggak tahu Firman. Kalau kita tahu Firman, ayat ini dengan jelas berkata, bapamu itu tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini kami sedang khawatir Bu. Masmur 55 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Masmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Apa yang harus aku lakukan bu kalau hari ini aku sedang khawatir? Datang di kaki Tuhan. Saya cuma mau bilang saudara, tidak ada orang kaya yang hebat yang bisa menolong saudara. Tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan saudara. Tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tidak ada psikiater hebat yang bisa memberikan engkau motivasi untuk bangkit. Engkau punya Tuhan yang hebat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita khawatir datang di kakinya? Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekuatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang menanggung engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau ayat ini berkata tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada saat-saat memang Tuhan izinkan orang benar itu. Goyah, tetapi ingat tidak untuk selamanya ya. Tidak untuk selamanya kita diizinkan dibiarkan goya Tetapi memang ada waktu-waktu kita harus diuji imannya Saudara orang yang dikatakan beriman itu orang yang seperti apa Orang yang sudah melewati ujian iman Kalau hari-hari ini saudara belum diuji Saya doakan supaya saudara diuji Bilang amin Gak ada yang amin Ya, giliran diomongi mau diuji gak ada yang amin Kalau diberkati amin, amin kenceng Giliran saya doakan diuji Yes ya Biar kita mau berkata seperti Daud Ujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Selidiki hatiku dan batinku Daud bilang apa? Mataku tertuju kepadamu Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan Sebab Tuhan yang menanggung hidup kita dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita goyah. Ada saat-saatnya. Mungkin hari-hari ini engkau terlalu menaruh harapan pada uang. Ada saatnya Tuhan izinkan uangmu hilang. Dan imanmu goyah. Supaya apa? Engkau menaruh harapmu pada Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu menaruh harapannya pada pekerjaan berlebihan. Ada saatnya Tuhan izinkan pekerjaanmu hilang. Dan disitulah engkau mulai goyah. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana engkau meneguhkan imanmu. Ada saatnya Tuhan izinkan kita kehilangan keluarga. Ya. Ketika keluarga menjadi satu-satunya sandaran dan tempat kita hidup. Saya pernah mengalami. Tapi ketika engkau goyah. Tuhan mau lihat. Ya. Kepada siapa engkau menaruh harap? Saya ingat sekali waktu saya diusir dari keluarga saya. Papi saya bilang, kamu jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa? Bayangkan saudara, saya keluar tanpa bawa apa-apa. Tidak boleh bawa ijazah. Dan papi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa? Tapi saya mau bilang hari ini saudara ketika aku menaruh harapanku pada Tuhan Alkitab berkata Dia adalah sahu yang teguh ya apa itu sahu kalau kapal itu mau bersandar ya nanti dilempar jangkar ya lalu diikat pada sahu itu sahu yang teguh itu tidak akan tergoyah bahkan kapal itu nggak bisa lari kemana-mana mari kita taruh iman kita kepada Kristus Dia sahu yang teguh saudara. Yang tidak akan pernah membiarkan kita ini Ya jauh atau kita ini Hidup kita berantakan Hanya sejauh mana engkau menaruh harapanmu Kepada Tuhan Engkau akan melihat Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan di hidupmu Mari kita renungkan firman ini Saudara Ya saya percaya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita Dia Tuhan yang akan selalu Membawa kita kepada jalan-jalannya Ya, dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita goyah Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah Waktu engkau datang pada Tuhan Waktu engkau berseru kepada Yesus Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita ku percaya kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan kami mau terus percaya, apapun kekhawatiran kami hari ini, kami mau taruh di bawah kakimu, Bapak. Engkau melihat setiap kami yang sedang ketakutan, engkau melihat setiap kami yang sedang tidak berdaya menghadapi hari-hari ini. Kami taruh semua di kakimu, Bapak, di dalam segala ketidakberdayaan kami, di dalam keputusasaan kami. Kami mau berkat, Engkau sawu yang kuat bagi jiwa kami. Tidak untuk selaman yang biarkan kami goyah,
1: Tuhan. Mari angkat tangan. Ku percaya Kau
0: Tuhan yang mampu menyelesaikannya bagi hidup kami bagian kami adalah datang di kaki Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan koyak. terima kasih Bapak buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan kami bersyukur buat hari ini engkau baik dalam hidup kami Tuhan Mari kita angkat tangan kita, saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami percaya Engkau sanggup bekerja atas setiap persoalan kami. Bahkan atas bangsa ini Tuhan memberkati. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beruban berat, berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan malam hari ini diberkatilah langkah dalam kehidupanmu diberkati kesehatanmu diberkati rumah tanggamu diberkati pekerjaanmu diberkati keuanganmu Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari Allah, Bapa Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam Kitab Kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama: "Amin." Tuhan memberkati.